0: 第二百七十七集，胸大无脑。吕雉掌控大权之后，这第一件事呢，就是把戚夫人给关进了永巷内，让她天天干舂米的活儿。戚夫人的小身板哪受得了这种体力活啊？他叫苦不迭。有专人监督着，这想不干也不行啊。面对这样的生活困境，这不同的人呢，会有不同的心态。要么是忍辱负重，任劳任怨。坐等翻身的机会，也就是积极应对的心态；要么呢，就是愤愤不平、满腹的牢骚，轻易的暴露心机，也就是消极对抗的心态。那么戚夫人会是什么样的心态呢？很不幸，他选择了消极对抗，不但是心怀怨言，而且，他还编成了流行歌曲，啊，利用他的好嗓子，在干活的时候是边干边哭。子为王。母为虏，终日冲，薄暮长与死相舞，相离三千里，谁当使告汝？这首歌呢，就是历史上著名的《舂米歌》啊，也是一首要命的歌。翻译过来呢，大概意思就是：这儿子为王，母亲呢却成了囚徒了，整天舂米，从早到晚呢，常常与死神为伴。我们母子相隔三千里，我又能派谁去告诉你呢？显然，这里的儿子就是指赵王刘如意。前面咱们说过，刘如意呢被刘邦分为了赵王，已经在赵地上任了。这首《舂米歌》它的音节和谐，朗朗上口，真实的反映了戚夫人的处境和心境。咱们从文学的角度来看，不失为一首上乘之作。由于是发自肺腑，也非常能打动人，但是啊，打动的那是局外人呢、啊。对于吕雉来说，这首歌不但不打动人，而且他有示威的意思在里边。咱们作为局外人来看，这无疑是自寻死路啊，甚至还会连累他的儿子赵王如意呀、啊。网上曾经流传着一个比较粗糙的词汇啊，常来拿来形容一些类似戚夫人一样的女人。胸大无脑啊，这个词呢，一般是来形容容貌姣好或者呢会讨男人的喜欢的女人。为什么这么说呢？因为这种女人啊，从小靠着美貌啊就能获得很多的便利，所以不太会开动脑筋去解决问题。这时间一长，可不就是无脑了吗？他们遇到问题啊，总是是心存幻想，幻想着有一个盖世大英雄。身披金甲圣衣，脚踩七色云彩来拯救自己。其实说白了呀，就是有比较严重的依赖心理。戚夫人应该就是这样的女人，她多才多艺，貌美如花，人亮啊，而且呢，才艺还非常好，被宠惯了呀。刘邦在的时候可以时时呵护她，刘邦不在了。他又把希望全部寄托在儿子赵王刘如意身上。殊不知啊，儿子还乳臭未干呢，再聪明伶俐，那也还是个孩子呀。告诉他有什么用啊？试想，此时的戚夫人如果是忍辱负重，老老实实的在那里服刑干活啊，多唱一些忏悔的歌，那结果又会如何呢？最起码不会再节外生枝了，连累到儿子呀。现在他天天在那里哼哼唧唧的表达不满，宣泄情绪。当然，自己心里啊可能得到了一时的慰藉，但是却忘了旁人的感受啊。果然，不久就有人把欺负人唱的抽米歌报告给了吕雉。吕雉闻听，勃然大怒，破口大骂：“贱货，还想靠儿子翻身呢、啊？休想！看老娘先不把他的儿子给弄死。”于是呢。他当即就派人赶往赵国，召赵王刘如意入朝见驾。说是入朝见驾呀，其实就是招来杀掉。赵王刘如意接到诏令之后推脱不来，说是自己生病了。吕雉不甘心呐、啊，过了段时间又派人过去召唤赵王刘如意啊，还是说自己这病没好呢，仍然坚持不来。就这样三番两次。吕雉感觉非常奇怪，心想：“这个小毛孩子，这还挺有心眼儿啊。”他便询问派去的使者：“这究竟什么情况啊？”那使者告诉吕雉：“这赵王刘如意，小孩子家家的，能懂什么呀？他倒没什么主见，不过呢，每次都是照相周昌挡住他不让来。这关于周昌啊，前面咱们已经详细的说过了，就是那个做过御史大夫的结巴嘴。”曾经在朝堂之上，七疾不奉诏，顶撞刘邦，啊，阻止废立太子。刘邦看他比较耿直，就派他到赵国呀，辅佐保护赵王刘如意。所以呢，吕雉派人召赵王刘如意进京的时候，周昌挺身而出，说什么都不让他过去。他对使者说：“先帝把赵王托付给老臣了，赵王年纪还小啊。”老臣有义务保护他。老臣听说太后怨恨戚夫人，想把赵王召过去杀掉，不知真假呀。因此，老臣无论如何不能让赵王进京。况且，赵王确实是有病在身的，也不可能受诏命。等以后再说吧。这个周昌呢，他为人确实是耿直的，他直接就把吕雉的阴谋。啊，给当面揭穿了，这可能呢与他废立太子的事上啊有恩于吕雉母子有关。从这一点来看啊，刘邦派他辅佐赵王刘如意，应该还是非常英明的。可是吕雉是什么人呢？他岂能善罢甘休啊？不斩草除根，这晚上即便有沈亦基在一旁伺候着啊，这都不一定能睡着呢。听说这个原因之后，他那个火大呀，心想。不是周昌从中阻挠吗？好，那我就先把周昌弄过来再说。之后啊，这个吕雉不再召赵王刘如意了，改成召周昌进京。这周昌一看到赵叔傻了眼了，知道吕雉这是调虎离山之计呀、啊，但是也无可奈何呀，再耿直也不敢抗旨不尊呐、啊，只好乖乖的进京了。这刚进京。他就被吕雉召进了宫中，在宫中啊，这吕雉指着周昌的鼻子就怒斥说：“周昌啊，周昌，你怎么回事啊？你老糊涂了吗？难道你不知道我最记恨的就是七世母子吗？你为什么阻挠刘如意这个兔崽子进京呢？”周昌看吕雉一副母老虎的模样，这心里也没底啊。知道这个女人呐、啊，比刘邦下手要狠得多呀。但是他表现还算英勇，啊，扭着头憋红了脸，啊，哼哼哧哧的就说道：“先帝将赵王托付给老臣，老臣在赵国一天就应该保护赵王一天呐、啊。赵王是当今皇帝的亲兄弟呀、啊，又特别受先帝的疼爱。老臣以前曾力保过当今的皇帝，得蒙先帝的信任，先帝才让老臣再保赵王。”以免兄弟相残。如果太后要泄私愤，老臣怎敢干涉呀？但是老臣现在是不得已要听从先帝的遗命啊。这段话呢，听起来貌似铿锵有力、不卑不亢，但是咱们如果细细的品来，这还是有点啊变通的、讨好的味道在里边。周昌是更直。但那也得看要面对谁呀、啊？面对刘邦，他耿直的不留余地，让刘邦不得不服软，不废太子。面对吕雉呢，他耿直的就得留有余地，让吕雉有台阶下，有机可乘。这吕雉一听就明白了，认为言之有理啊，做产子的理应是忠诚啊。既然你周昌说了，在赵国一天就要保赵王一天。职责所在嘛，那就不让你再回赵国了，省得你为难嘛。于是呢，就下令让周昌留守京城长安，然后又派人召赵王刘如意进京。这赵王刘如意当时呢，不过十二三岁的样子，周昌在身边啊，他听周昌的；周昌不在了，他也只得应召而来。在来京的半路上。这件事儿被一个人听说了，他知道啊，赵王刘如意此次来京是凶多吉少，有心出面保护他。那么这个人会是谁呢？他能保护好小如意吗？咱们下集再说。